0: Y con Blas Moreno y Fernando Arancón del de Orden Mundial, que ya tenemos puesta la pregunta en Twitter, ¿cuál de estos países está construyendo más reactores nucleares actualmente? Las opciones son o China o Corea del Sur o la India y está bastante ajustado a la votación entre dos de esos países pueden ir contestando que antes de las cinco tranquilos que lo resolvemos por cierto hablabais de hablabais del precio de la luz y todo eso eh, sabéis que se va de viaje el ministro de exteriores José Manuel Álvarez no. a Argelia es una muestra de lo importante que es Argelia para la energía en España para sí, el gas sí
1: eh, aunque ojo aquí también porque hay un dentro de esta agenda hay un componente inmigratorio bastante fuerte pero sí o sea, la energía aquí ocupa un, un papel importante. De hecho, como sabrán muchos oyentes, España importa buena parte del gas natural de Argelia, que nos entra directamente por Almería y hasta hace poco entraba también por Tarifa, pasando previamente por Marruecos. Argelia dijo que no iba a mandarnos más gas a través de Marruecos porque ellos cobraban peaje, lógicamente, y que pasaran a usar solo el gasoducto de Almería. Y otra cosa no, pero bueno, Argelia es bastante seria con el tema del, del gas, siempre han cumplido con el suministro y si ellos dicen que nos van a surtir sin ningún tipo de problema por ese gasoducto, pues en principio no hay motivos para, para dudar, porque al final también pensemos que si a nosotros no nos llega el gas, ellos no lo cobran, así que van en el mismo barco que, que nosotros. Y luego por la parte migratoria, resulta que muchas de las embarcaciones que últimamente llegan a, a España en general, llegan sobre todo a zonas como Murcia o Almería ...y vienen con argelinos... Eh, ...antes o en otros momentos ha sido a Canarias... ...a Ceuti Melilla, tal... ...pero ahora toca en la parte esa de, de Murcia y Almería... ...entonces nuestro principal punto de presión migratoria... ...está ahí ahora mismo... ...y entiendo que Álvarez pues quiere saber... ...qué perspectivas tiene Argelia con, con ese uh -huh. tema... ...y luego por supuesto irá a intentar mediar un poco... ...al menos a leer un poco el, el terreno... ...en la creciente tensión entre Argelia y Marruecos ...que nunca se han llevado bien... ...así que bueno, bueno, está te leyendo... Te... A sí, ver
0: sí. Teniendo, ...teniendo en cuenta cómo está la situación energética en general... ...petróleo, gas... Mejor ser mejor ser previsores. Todos, sí, mejor ser previsores. <risa> ¿Qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues mira, sé que no son horas para hablar de, de comida, pero he aprendido de dónde viene la pizza margarita. No sé cuántas veces la habré comido. Bueno, y los oyentes también, a lo mejor. Pues ningún, millones de claro. veces, ¿no? Y, y nunca me había, se me había pasado por la cabeza eh, preguntarme de dónde había tour ¿Tú, ¿Tú lo conoces, Carmen? O no, no, ni idea. No? Pues mira, cuenta la historia, que esta pizza margarita, el nombre lo puso un cocinero napolitano ...en 1889 en honor a la reina Margarita de Saboya... ...que era la reina de Italia eh, de entonces... ...se le hizo con una receta... ...que aunaba una base de tomate... ...queso mozzarella y albahaca... ...o lo que es lo mismo, una pizza roja, blanca y verde... Que son los colores de la bandera de Italia Qué chulo. También es cierto que parece que, que bueno esta pizza ya existía desde tiempos eh, anteriores Desde principios del siglo XIX en Nápoles Donde aún no existía Italia Pero bueno, al parecer este cocinero encontró ese punto de marketing decimonónico ¿no? Que le dio la, la fama internacional a la pizza Margarita Que por cierto, Margarita de Saboya fue esposa del segundo rey de Italia Madre del tercero y último, que fue Víctor Manuel III y, además, una ardiente filofascista, porque murió en 1926 cuando ya estaba gobernando Mussolini, así como dato
0: ¿Y Blas qué ha aprendido esta semana?
1: Pues ya he aprendido esta semana, o mejor dicho, hoy,
2: que es el Día de los Traductores, <risa> he aprendido que la traducción simultánea se inventó especialmente para los juicios de Nuremberg para el juicio a los jerarcas nazis como había que hablar en inglés, francés, alemán ruso, polaco y un montón de idiomas más y era inviable hacerlo con traducción eh, digamos consecutiva cuando acaba de hablar uno, traducen eh, habría sido mu muchísimo más largo, pues inventaron esta, esta, esta forma de traducir que ahora es para nosotros tan natural y tan, y tan cotidiana como, como lo imaginamos, pero que entonces era una cosa súper novedosa, ¿no? Pues ahí, eso es lo que aprendí esta semana.
0: Pues eh, muy bien me, me parece interesantísimo la, la semana pasada Eduardo Saldaña, ya se lo podéis es decir, de mi parte me tuvo no sé cuántas horas mirando como cacahuetes. la historia de los cacahuetes. Eh, y ahora estaré con la pizza margarita y con los traductores simultáneos porque solo hacéis que picar mi curiosidad. Bueno, vamos ahora con la pregunta de los oyentes, que ya saben que esto tiene dos direcciones. Eh, ellos os preguntan y vosotros les preguntáis a, a ellos. Eh, Marcos nos explicó, nos pidió en, en Twitter. Que actualizáramos la situación en Afganistán, porque en agosto todo el mundo hablaba, hemos estado semanas hablando, pero es verdad que parece como si todo ya hubiera pasado y ha quedado en el olvido porque la actualidad va muy rápida, pero no es así. ¿Qué está pasando, Fernando?
1: no no evidentemente no no ha cambiado nada o sea desde que las eh, potencias regionales y mundiales eh, entregaron eh, tal, eh, Afganistán a los talibanes pues la situación evidentemente y como podíamos esperar y como ya dijimos aquí pues me no ha ido mucho mejor eh, los siguientes recordarán las imágenes de, de esos talibanes divirtiéndose en coche de choque en actuaciones de feria en y tal bueno haciendo un poco el el gamba que parecía que habían cambiado algo no pues no no la verdad es que tenía pinta de que eso está eh, poco lejos de ser cierto de hecho pues esas imágenes en las que eh, parecía que ya no eran aquellos talibanes de los 90, la realidad es que siguen pensando de la misma manera. Hay un problema aquí con los eh, talibanes, Carmen, y es que no son un grupo homogéneo, eso debemos tenerlo en cuenta. Un ejemplo de ello es lo que ha pasado con la distribución de una especie de circular interna que han, que han mandado, y en ella las autoridades de varias eh, provincias prohibían el afeitado eh, para los hombres y la pertenencia de un, de un smartphone para las para las mujeres o sea que al final, sin embargo desde el Ministerio de, de Cultura, los talibán claro, se señaló que la nota era inválida y no correspondía a la postura final, o sea, a, o sea que tenemos ahí como a los integristas en esas cuestiones de que los hombres no se pueden afeitar y luego el Ministerio de Cultura yendo de, de moderados diciendo que, que bueno, que a lo mejor sí, entonces bueno que hay como una lucha interna, pero lo que está claro es que necesitan la aprobación de la comunidad Internacional para legitimarse, no intentan evitar que circulen imágenes Impactantes que les puedan fastidiar la, la fama porque han aprendido su primer mandato, ¿no? pero esto no quiere decir que, que no vayan a seguir cometiendo actos absolutamente infames. Y un ejemplo es que este lavado de cara eh, precisamente lo han hecho con las mujeres en un primer momento. hablando de un gobierno inclusivo y a la hora de formar gobierno, bueno, se dieron por satisfechos al incluir hombres de distintas etnias. A lo mejor esa era la inclusividad que tenían en, en la cabeza. Y eso diciendo que, que eso es que, bueno, que ellos ya habían cumplido ¿no? que esa era la inclusividad que, que decía que son no iba con, con las mujeres. Entonces, bueno, también sigo que las mujeres podrían volver a estudiar, pero no dijeron eh, cómo deberían ir vestidas hasta que de la estuvo permitido, o sea que no están incumpliendo nada de, de ese aspecto. Así que, bueno, podemos decir que aunque la mona se vista de seda, aquí talibán se queda, la, la ideología. Sí, sí,
0: sí, está clarísimo. Eh, Sigue siendo
1: la de los años 90, sigue siendo la misma gente y la situación está bastante, bastante peor que como estaba antes, pero bueno, han, han retrocedido hasta el punto de los años 90. O sea,
0: sí, sí, lo que han retrocedido es de los focos uh, no televisivos sí, y de los medios mm. de comunicación, porque ahora ya no nos preocupamos, pero que sepan que hay muchos afganos y especialmente las mujeres que están sufriendo un régimen absolutamente restrictivo que las tiene encarceladas en, en sus propias casas. De Afganistán viajemos a Reino Unido porque también eh, ha sido, estos eh, se han puesto bajo el, bajo el foco esta semana con esas imágenes tremendas de, de incidentes en las en las gasolineras porque, bueno, tienen un problema con la distribución, ya comentábamos aquí hace dos semanas que empezaban a escasear ...algunos suministros en supermercados... ...pero desde hace días... Eh, ...está empeorando la situación... ...sobre todo por el tema de las gasolineras...
2: ...sí, además es un problema gravísimo principalmente logístico, como tú decías, porque les falta mucha mano de obra. Se calcula que desde 2020 han dejado el país un millón trescientos mil trabajadores extranjeros que se han ido del país por el Brexit y por la pandemia, y ahora muchos de ellos no pueden volver al país por esa nueva ley de inmigración que ha aprobado el gobierno de Boris Johnson. Entonces, claro, como faltan camioneros, que es el principal sector de, de escasez de trabajadores, esta gente es imprescindible para llevar eh, el suministro a cualquier sitio, incluido eh, el gasoil y la gasolina, a las gasolineras, y evidentemente pues ese déficit de trabajadores lo que hace es, empeorar toda la situación que ya tenía el Reino Unido con el con el problema de la pandemia, con el problema del Brexit en general y también con el problema, digamos, de la crisis de suministros globales que tenemos en todo el mundo en cualquier caso, ¿no? Eh, hasta el punto de que a mí me ha recordado mucho, no sé si los oyentes la conocen, la serie Colapso. Que, a, bueno, que es, a
0: ti y a Raquel Martos, que también, también me, lo comentó, también lo comentó <risa> sí.
2: Bueno, pues eh, por recordarles es una serie francesa que describe la tensión social que provoca el colapso de la civilización. Es decir, primero faltan productos básicos, luego empieza a haber cortes de luz y al final llega un momento... Bueno, pues que pasan cosas un poco más graves, ¿no? Hay una escena muy concreta en la que varias personas se pelean por acceder al gasoil en una gasolinera, que recuerda totalmente a lo que hemos visto en el Reino Unido, ¿no? Bueno, eh, ya digo, no solamente ese es el problema, eh, el tema se está deteriorando mucho y, y además lo que está consiguiendo hacer es que los británicos se asusten mucho de que se van a quedar sin combustible pasados unos días, con lo cual se lanzan a comprar todavía más, agravando aún más el problema, ¿no? Es un bucle del que es muy difícil salir y que de, y que de momento no, no han conseguido solucionar. Uh
0: -huh. Y que será di difícil. Hay muchos oyentes que me recuerdan también eh, la serie Years and Years, sí. eh, que también les recuerda la situación que estamos viviendo a esa, a esa serie. Bueno, o la que todo... tuvimos
1: con el papel higiénico, que entonces era más gracioso, pero cuando el sí. gasolina ya menos.
0: Claro, ya pero, aquí
1: nunca ha papel higiénico, claro, ese es el claro,
0: tema.
2: Claro, Allí sí cierto. falta gasoil. Entonces, el problema eh, aparte de percibido, también es, <risa> también es real.
0: Y además, en un momento es que no olvidemos el contexto, claro, en el que hay eh, bastante miedo por la crisis energética, porque las cadenas de suministros globales están muy mal. Eh, antes hablábamos del gas... Eh, hay que añadir el petróleo también, mm. es un añadido que empeora la situación. Eh, son muchos factores a tener en cuenta.
1: Sí, esto es un problema grave y lo peor es que no tiene perspectivas de mejorar. Lo intento explicar de manera breve. Cuando vino la pandemia, sabemos que congelamos la economía. Entonces, como la demanda cayó a lo bestia porque nadie salía de casa, muchas fábricas y explotaciones simplemente pararon. Pero cuando ya estamos eh, muy vacunados, queremos recuperar esos niveles de consumo previos a la crisis y entonces lo que pasa es que la producción tarda en descongelarse. No arranca de un día para otro Y como hay mucha actividad económica que quiere recuperarse Hay mucha demanda de bienes, incluyendo combustible Pues o carbón, petróleo, gas y tal Pero poca oferta porque todavía no han arrancado Y cuando hay mucha demanda y poca oferta Los precios se encarecen Entonces ahora mismo los precios del carbón, el gas natural Y en menor medida el petróleo van al alza Y por ejemplo del carbón y el del gas están directamente disparados Y de nuevo hay varias razones que explican esto La primera es que viene el invierno en el hemisferio norte Que aquí en España, salvo filomenas, pues no es muy crudo ...pero en Estados Unidos, en Alemania o en China... ...pues hace, hace pelete en invierno y para eso hace falta combustible... ...así que la demanda futura va a ser alta... ...la segunda razón es que precisamente porque viene el invierno... ...y se asume que los precios van a subir... ...todo el mundo está intentando acaparar hoy... ...para ahorrarse pasta mañana... ...si hoy el carbón, pongamos, vale 100... ...pero sé que en noviembre o intuyo que en noviembre va a valer 200... Pues intento pillar todo lo que pueda hoy a precio 100 para no dejarme un riñón en un par de meses. Y esa actitud solo hace empujar todavía más hacia arriba los precios. Entonces creo que antes o después eh, se ajustará la situación, pero las perspectivas hoy día y sobre todo de cara al invierno no son nada buenas. Uh -huh.
0: Sí, sí. ¿Y qué dice Johnson a todo esto?
1: Bueno,
2: pues echaban echa balones fuera sin parar. La culpa de todo la tiene, iba <ríe> a decir yo con, pero no, <risa> eh, eh, el Brexit, o sea, perdón, el Brexit, eh, el coronavirus, el la coronavirus, pandemia sí. y uh -huh. también la crisis del comercio global que comentaba antes Fernando, pero hay que recordar que en España o Alemania también tenemos crisis del comercio global y también tenemos pandemia y no tenemos este problema, ¿no? Eh, el problema está más bien en el Brexit y concretamente en cómo gestionaba el gobierno conservador del Reino Unido este Brexit, porque nada en la salida de la Unión obligaba al gobierno, por ejemplo, a cerrar las fronteras a la inmigración o a poner controles eh, aduaneros a, a los, al comercio con la Unión Europea. ¿no? Esa es una decisión que ha tomado el gobierno británico y que ahora pues, está, está pagando, ¿no? por desgracia, para los británicos. Eh, no obstante, ya han empezado a reaccionar por ejemplo, han retrasado hasta 2022 la imposición de nuevos controles aduaneros a las mercancías procedentes de, de la Unión Europea también han hecho más flexible eh, acceder a la licencia de conducir para camioneros porque como os decía antes, faltaban muchos camioneros y de hecho van a aprobar 5.000 visados para gente que venga especialmente a trabajar en el, en el sector de la logística ¿no? y también incluso, bueno, eso si sí
0: quieren ¿eh? porque claro, es? ese es el <risa>
2: tema, que a lo mejor hay mucha gente que no quiere, que no quiere. Y, y luego ya, la, digamos, el ejemplo más evidente de que esto es muy grave, es que están eh, pensándose recurrir a los militares para conducir los militares, los camiones, porque si no no hay de que los conduzca, ¿no? En cualquier caso, fíjate, eh, Johnson, al mismo tiempo, intenta dar una imagen de normalidad y control. Vamos a escucharle. Estamos viendo una mejora en la situación. La industria nos dice que los suministros están volviendo a las estaciones de servicio con toda normalidad. Me gustaría pedir de nuevo a todos los ciudadanos que vuelvan a sus asuntos y rellenen sus depósitos con normalidad cuando sea verdaderamente necesario. Os habéis quedado con la última parte, ¿no? Eso de cuando sea verdaderamente, cuando sea verdaderamente necesario. necesario <risa> es, es decir, y, y el
0: estamos viendo una mejora en la situación también. <risa> bueno,
2: eso, eso, en fin, ¿no? Pero esa última parte viene a decir, oye, no os paséis... Con con el depósito, por favor. Y lo que está diciendo en realidad, esto me recuerda a como si llega en el Titanic, se choca contra el iceberg y sale alguien a la cubierta del barco y decir: Oye, no os preocupéis, no pasa nada, no cunda el pánico. Exacto. No tenemos botes salvavidas y acabamos de chocar contra Aquí un iceberg. No
1: sabemos nadar, ¿no? ¿Eh? Así que no os preocupéis.
2: ¿Qué es lo que está consiguiendo Johnson con esto? Pues lo que contaba Fernando, que la gente se vuelva histérica claro. y vaya todavía más a coger combustible de las gasolineras y agrave todavía más la situación. ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Pues que si no se arregla pronto, va a agudizar el, el desabastecimiento y también puede que haga crecer la tensión social. ¿no? Es un problemón desde luego yo lo siento por los británicos pero en buena medida como decía es fruto de lo que el gobierno británico ha sembrado estos últimos años y, y va para largo Mucha gente hablado electoralmente
0: sí ayer, ayer hablábamos en el gabinete de este tema y una de las preguntas que salió que no resolvimos era ¿por qué el, el partido laborista eh, no, la oposición de Boris Johnson y el partido conservador no no le no, no saca provecho de esta situación eh, realmente oh, es, es... es un tema
2: para otro, otra sección entera para... sí, Carmen sí, Pero sí. el tema es que están divididos Ayer tuvieron su Congreso Nacional Y han salido a tortas Y no consiguen articular un discurso Digamos suficientemente bueno Como para hacerle la contra a Johnson Si no lo hacen ahora no sé cuándo lo van a hacer sinceramente sí, sí, Pero no lo consiguen todavía
0: Muy complicado Bueno, de la violencia puntual en las gasolineras de Reino Unido Con la efeméride de hoy Que tenemos efeméride también Vamos a pasar a un país cuya violencia es estructural eh, ¿Qué efeméride eh, conmemoramos? Nos vamos a Colombia ¿Verdad? ¿Para la efemérida?
1: Sí, porque este domingo eh, pasado se han cumplido cinco años del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Las Farc. Aunque hace unos, eh, bueno, unos 10.000... ...han dejado las, las armas... ...unos 10.000 guerrilleros más o menos... ...el acuerdo que además le valió el premio Nobel de la Paz... Al, ...al expresidente Santos... ...ha quedado en papel mojado... ...la verdad es que el Nobel de la Paz en los últimos años es un, es un absoluto... ...no, de absoluto. no, una, la verdad, no le sale puede. bien a nadie... ...entonces el principal problema... ...de este, de este fracaso en, en el acuerdo... ...ha sido la falta de implementación... ...la campaña de las elecciones presidenciales de 2018... ...que le dio la victoria a Iván Duque... ...se basó en el no a la paz... ...básicamente, entonces el pueblo colombiano ya había mostrado en su desacuerdo en un plebiscito... ...entonces los conservadores apelaron a la indignación... ...y al miedo para que saliese el no... ...y así es estabilizar el proyecto de, de paz de su rival político... ...además también no, no hay que olvidar las dificultades logísticas... ...que tiene Colombia... ...donde el Estado no llega a todas partes... ...es un caso bastante práctico de, de Estado frágil, ¿no?... ...entonces el destino de los antiguos combatientes se ha dividido... ...algunos han entrado en política, como les permitían los acuerdos... ...unos 270 han sido asesinados... ...y otros están intentando reinsertarse en la sociedad alguna facción ha vuelto a la violencia entonces la población eh, mira con muy malos ojos su pasado y busca aislar a esta gente y ya digo, por eso muchos han vuelto a tomar las, las armas y no deja de ser una pesadilla que bueno, que al final eh, sigue alargándose en el tiempo y que ya deja un rastro de más de 260.000 víctimas de esta violencia armada
0: mm -hmm. Cinco años ¿eh? de ese acuerdo mm -hmm. de paz que celebramos todos y ocupó todas las portadas de los medios informativos en fin, les recuerdo que tenemos abierta esa pregunta que nos hacen Blas Moreno y Fernando Arancón en, en Twitter. Me encanta Lore Rampar que, que está respondiendo. Eh, además, con... Eh, me gusta cuando los oyentes intentan argumentar su respuesta un poquito, ¿no? Exacto, sí. dice, diría que China, pero últimamente me da que están más centrados en la guerra biológica y entre los otros dos. Pues la India está centrada en la guerra telefónica con los teleoperadores. Voy a votar a Corea del Sur por votar a... Por
2: descarte.
0: <risa> bueno, me encanta, me jugado, encanta de verdad. Me encanta el argumentario y cómo intentamos llegar a la respuesta. Eh, una cosa que me gustaría que comentáramos antes de resolver la encuesta y es, eh, hemos hablado mucho de las elecciones en Alemania, ya veremos cómo acaban gobernando, porque una de las cosas que ya nos contasteis aquí la semana pasada es que es en Alemania una cosa es ganar las elecciones y otra gobernar, porque todo depende de los pactos que, que se alcancen. Pero hay un tema interesante del que se ha hablado poco y es que paralelamente en Berlín se hizo un referéndum eh, en el que se votaba si se tenían que expropiar a los fondos buitres eh, las viviendas que tienen en propiedad en Berlín. Y ha salido que sí en ese referéndum. ¿Y ahora qué?
2: Son en total 240.000 viviendas, se estima, y en principio la propuesta es para expropiárselas a propietarios que tengan más de 3.000 viviendas. Es, es decir, no somos los Sí, yo he tú, dicho yo, fondos buitres, pero no. Son grandes eh, grandes, grandes tenedores, grandes tenedores, sí. Eh, ¿Qué ocurre? Ha ganado con el 56%, pero, ojo, esto es muy importante no es un referéndum vinculante. ¿eh? Esto en nada obliga al gobierno de Berlín a, a cumplir esta promesa y, de hecho, no tiene nada de pinta de que se vaya a hacer al final. ¿Por qué? Lo explico. En Berlín gobierna una coalición de izquierdas, que es el SP, los socialdemócratas, los verdes y Dielinke, que es, digamos, la izquierda postcomunista, ¿no? el, el partido más izquierdista de, de Alemania ahora mismo. Solamente esta última, esta, este Dielinke, se muestra a favor abiertamente de la propuesta. Los demás dicen que o no se fían mucho o que no hay del peluquín ni de coña. Eh, entonces, eh, ya digo, pese a que Acaparó muchísimas portadas estos últimos días y es un debate... Muy, muy recurrente el tema del alquiler y el precio de la vivienda no parece que se vaya a hacer pero es verdad que bueno, es un ejemplo más de este debate que tenemos en Alemania y también en España y en el resto de Europa sobre si es o no necesario regular el precio del alquiler que es verdad que está muy alto en Berlín y también en otros sitios
0: Que es curioso porque hace unos años en Berlín el precio del alquiler era muy asequible Mucho en comparación bajo, sí. con, con España está por bastante ejemplo.
1: regulado si no me equivoco el precio en Berlín y el problema, es que, el problema que tienen es que no, no hay parque de vivienda suficiente para, claro. para todos los habitantes, para toda la demanda que hay entonces claro esa, ese bloqueo en los precios dificulta que mucha gente encuentre vivienda pero claro uh -huh. también hay grandes tenedores eso que tienen miles de viviendas y entonces tampoco está uh -huh. claro uh -huh. es un complejo sí.
0: interesante al menos que se haya sometido a, a votación uh -huh. aprovechando que había las elecciones hacer este referéndum aunque posiblemente por lo que habéis dicho y por el hecho de que no sea uh, siquiera vinculante uh -huh. pues simplemente es un toque de un toque de atención pero claro ¿quién le pone cascabel al gato? y decide que <risa> es expropiese <risa> eso parece de otros regímenes y de otros países ¿no? el propias, ¿eh? En fin, bueno, vamos a resolver esa encuesta para nuestros oyentes. ¿Cuál es el país que más reactores nucleares está construyendo actualmente? Bueno, había tres opciones. China, que lo han votado el 37,8% de los oyentes. Corea del Sur, que solo lo ha votado el 14,2%. Y la India, que es lo que más han votado los oyentes, con el 48%. Y la respuesta correcta es...
2: China. ¡Vaya! Es China, casi, hemos pero perdido, no. Hemos
0: perdido, a los eh, oyentes. Y además
2: es con mucha diferencia. Tiene 14 en construcción ahora mismo. Eh, invierte muchísimo en energía nuclear porque se teme que va a tener un problema con el petróleo y el gas, lo que comentábamos antes, y así que para evitarse ese problema, pues invierte mucho en nucleares. India le sigue con 6 reactores y después
1: Corea con 4. Que, que no bueno. haga ninguna en Wuhan, por favor. Sí, <risa> que, que, que pasan cosas Llevamos luego. una racha muy mala. <risa>
0: ¿Tú, ¿Vosotros los que me contasteis, contasteis en el programa que Wuhan estaban las candidaturas para para ser ciudad olímpica. No, me lo dijo Raúl Granado el lunes pasado. Sí, sí, Wuhan, candidatura olímpica para el 36, o sea, para 2036. Ah, para, para el futuro. Sí, sí, para el futuro. Sí, sí. Después de Madrid, supongo, ¿no? Claro. Bueno, bueno no, competiría Madrid. con Madrid si se presentara a Madrid. Vale, me sería, me contó Ramón, de risa sí. todo esto, ¿eh? Bueno, <risa> sería interesante. No, no, estaría, no estaría nada más. Bueno, gracias por todo lo que hemos aprendido con, con vosotros, con Fernando Arancón, con Blas Moreno, con El Orden Mundial. Adiós.
2: Adiós. Adiós.
0: formas de afrontar con mayor tranquilidad el recibo de la luz, ¿verdad Marina? Sí, formas de no tener sobresaltos. Con Iberdrola el precio de la luz se mantiene estable durante cinco años. Así que si quieres despreocuparte, llama a Iberdrola. Con Iberdrola clientes. Más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable de la luz. Infórmate gratis en el 924 24 24, 24 o en iberdrola.es Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.